0: Cabecinhas vazias! Essa é a oficina do Demo.
1: Hater
0: Show! Cabecinhas vazias, começando mais uma oficina do Demo Hater Show. Yeah, yeah
1: motherfucking PlayStation Blaster
0: Doom! <risos> é isso, vamos lá, cara, vamos começar. Eu quero muito acabar com esse assunto, mas não dá. A imprensa não me deixa acabar com isso Eu, 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 eu juro, eu juro Eu estou tentando mudar de assunto Mas cara, eu não consigo A academia está furindo drasticamente Nossa, o que ele disse Ah, que tá,
2: urgente. achei que você ia falar do Givaldo Quem? Nem sei que é, é o Diego. Givaldo. É, o Rico. É ah, Isso aí, cara, quem se importa? porque é outro assunto também que é porque puta, cara gente... não
1: adianta velho é, é, tipo assim nego não dá um minuto de aliás de reformular as pessoas não dão um minuto de paz para gente
0: <risos> é isso cara mas assim é na verdade vamos lá ponto é, eu achei eu achei a da academia extremamente drástica mas a academia não está continuando a punição a poluição tá vindo por parte dos estúdios e plataformas de streaming, etc, 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 que estão cancelando o Will Smith. Opa, de repente o Will Smith se tornou
1: para-social. Sim. Então, o que eu achei mais nojento é assim, eu não posso confirmar a verdade, mas aqui ninguém tem compromisso com a verdade.
0: É exatamente. Então,
1: é, é umas fotos que estão lançando com a Jada. Né? Na verdade, tem um vídeo da Jada falando... É, ela, ela, ela tem, é, que é um, parece um trecho de uma entrevista falando assim, eu não me importo com o que as pessoas pensem sobre a minha calvície
0: sim, sim, saca? eu assisti isso e texto. aí,
1: é, tipo, achei maneiro a, nesse, nesse, nesse vídeo que eu vi inclusive, é, é tipo um, um TikTok, aí o maluco aí corta pro maluco, maluco, eu deveria ter contado isso pro Will Smith, sim, né? Sim,
0: exatamente mas isso é meme, né, cara, até porque eu nem sei de quando efetivamente essa é essa entrevista dela Porque é um corte Completamente fora de contexto Então eu não sei se isso tem a ver com, com o Oscar, se não tem Acredito que nem tenha Porque já tem algum tempo Que ela tinha, que ela tinha anunciado o problema De, de, de pele, etc blá, blá blá E que ela tinha levantado a bandeira Sobre a doença Então se pá, a entrevista nem é de agora Então eu não sei de qualquer forma, o meme é válido, ok? Memes estão liberados, tá? Meme não é cancelamento, é só, é só encheção de saco. O que eu tô falando é literalmente sobre cancelamento. Vários filmes foram bloqueados aí, porque, como o Will Smith está, está proibido, né? está, está, está desvinculado da academia, então ele não pode escutar o Oscar. E veja bem, é só o Oscar que ele não pode escutar, Ok. É, então, os estudos estão cancelando com a desculpa de que, brother, você não vai disputar o Oscar, por que, que você vai participar do filme, não é verdade? Porque a gente vai gastar dinheiro com essa produção. Mas esperem, o Oscar nem premia atores negros tanto assim. Olha, é, assim, a, diferença... eu, a única coisa
2: que eu tenho pra comentar sobre isso Cara, é. é que tava tudo muito errado desde o início. Sim, concordo. É, concordo. E a atitude da academia com ele, e aí, assim, né a gente vai olhar, pesquisar para trás aí uns comentários aí é, absurdos aí de leigos e não leigos né a respeito de comportamento, é, a respeito de é, filmes, cultura e etc. E aí você vê coisas assim que beiram, e aí podem fa falar o que quiser, mas comentários que beiram o racismo, beiram... É, Aí veio o hater de Will Smith e, e aproveitaram o, o hype e, e, e fizeram um monte, falaram um monte de besteira e etc. E Chris Rock, né, por sua vez, está é, ganhando muito dinheiro com isso, porque as pessoas estão comprando muito, muitos ingressos para assistir os shows dele, né, dica-se de passagem, e aí ele vai, ele está tendo que acalmar uma, uma plateia feroz. E, por, e assim, por incrível que pareça, a galera não tá feroz com ele, mas tá feroz com o Will Smith. Então, assim, é, é um assunto tão doido porque é, me faz pensar o seguinte: eu já até comentei aqui, é aquele lance, né? Você tem, você tá lá com a sua esposa, independente, né? O Bena já comentou isso aqui, mas independente se é o Will Smith ou se é o João da Esquina. É, o cara tá lá com a esposa e, de repente, alguém vai lá, tira um sarro com a cara dela e etc. E, né? Fala assim muito: ah, o cara é babaca, o cara que zoa da mulher, que não sei o quê, não sei o quê. E aí, quando tem uma reação e eu não estou é, falando que é legal ser violento bater no, na outra pessoa e tal mas quando o Will tomou uma atitude foi intempestiva foi mas aí o cara tomou a atitude de defender a esposa e aí as pessoas elas estão mais tão falando mais do mais do tapa do que da provocação né do do que do, do sarro que foi tirado então, é, é, para mim, assim, é muito surreal isso que está acontecendo, né? Essa, essa, esse estardalhaço todo que está sendo feito, e parece que, sabe, é, para mim, é, eu acho que no fundo ali os, os é, gente que não nunca gostou do Will Smith está aproveitando disso para poder fazer esse lance essa cultura do, do cancelamento porque assim, só vou jogar um aqui e vou, e vou deixar para vocês posso estar é, Ezra, vou falar aqui do vou falar do Ezra vou, vou falar do Ezra Miller né que é o The Flash é, enquanto fãs é, do, do, da Liga da Justiça estão querendo é, pedindo que a Warner tire o Ezra do, do papel do flash a, a Warner tá movendo mundos e fundos para liberar a imagem dele para poder mo modificar a imagem dele que tá bem arranhada diante do público que quer o que não quer o Ezra como como Flash mais né não é a primeira vez que o Ezra Miller é, é flagrado agredindo pessoas né ele tem já bem aí com histórico aí já e assim, e não estão falando tanto dele quanto estão falando do Will. Então, mas... Sabe? então eu posso fazer um
0: comentário. E, assim,
2: e, aí eu, e, aí aquilo, e aí, aquilo que falaram, ah, o Gilberto gosta de problematizar, gosta de. Não é problematizar. Por que não estão falando do Ezra? É isso que eu me pergunto. Não, cara, entendeu?
1: A academia nunca falou nada do Woody Allen, com os casos do Woody Allen de abuso cara, o Kevin Spacey, com a merda lá que ele fez também, sim, cara sim. também nunca falaram nada, ou seja o problema do Oscar, não é, da academia não é nem com abuso sexual contra menor abuso sexual pode, não pode é dar um tapa no outro maluco no palco é isso? Não então,
0: pode. na verdade, eu, eu queria fazer um comentário muito assim tá? Qual? Eu vou fazer igual o Gilberto, vou postar e sair correndo e, e, e largar o Will Smith, ele cometeu três grandes erros na vida, tá e eu vou enumerar esses três erros, beleza? Ele cometeu três grandes erros na vida que levaram Casaco ele a esse momento. Com
1: Jaden Smith.
0: Não, não. É ah. Que levaram ele a, a, a esse momento que ele tá vivendo agora. Beleza? Eu vou enumerar esses três grandes erros que ele cometeu. O primeiro foi ter nascido preto. Foi um ah, grande sim. erro que ele cometeu na vida. O segundo erro. Mas aí
1: é acompanhei nem dele, né?
0: Não, brother. Podia ter escolhido outro, outro saco pra entrar. Ah, podia, né? Entrou um saco preto, nasceu preto, deu mole. Segundo grande erro que ele cometeu na vida, e esse eu acho que é ainda mais imperdoável do que o primeiro, foi ter sido um preto famoso. Porque <risos> se vocês pararem pra pensar, o Will Smith, ele não é um ator famoso. Ele é um ator, produtor, roteirista, rapper, famoso.
1: É, ele é Essa tudo, parte, né? Tipo, ele
0: é Midas. É, um o maluco, um maluco, tipo, ele se destacou é, em diversos setores da arte. Foi? Ele não é, tipo, só um roxinho fofinho e pretinho que apareceu no cinema, sabe qual é? Eu ouso dizer, e apesar de eu já ter dito várias vezes que eu, eu considero errado a atitude que ele tomou no palco, tá? Ponto. E eu não vou voltar atrás da minha opinião. Eu considero errada a atitude que ele tomou no palco. Mas isso é uma outra história. Isso não... O, esse erro dele, tá? Não diminui toda a importância que ele tem pra mim dentro da arte, dentro do, do, da, 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 é, é, da comunidade negra, sabe qual é? E a gente pode enumerar aí pessoas que para mim é, é, entram no, no mesmo páreo de, de Will Smith sabe qual é? Para mim ele hoje se iguala é, a pessoas como, sei lá, como é, Arizelba, como Samuel Jackson como ah, Will Jr. como Michael Clark Duncan, que né, infelizmente nos deixou é, sacou é como sei lá Charles Dutton Putz eu podia passar o dia aqui falando o nome de grandes atores negros que por sinal não tem Denzel Washington
2: ah não Denzel Washington tem
0: é Denzel Washington tem Oscar mas Putz tá tá no nível tá no nível sacou é Vinny que muita gente tipo despreza mas eu acho ele um bom ator Dimon uh, Rousseau, sacou então assim brother é são milhares de atores sensacionais que não foram reconhecidos pela Academia. Ponto. Mas a gente vai deixar essa discussão de lado porque eu quero chegar no terceiro grande erro do Will Smith, na minha opinião. Foi dar ao Oscar a relevância que o Oscar não tinha há uma década.
2: É, Ele total. deu à
0: Academia uma relevância que a Academia não tinha com uma atitude, inten... uma, uma atitude impensada contra um outro grande artista negro, que por mais que eu, eu, Eduardo Dias, não goste de Chris Rock, isso não reduz a importância do Chris Rock, tá bom? É só uma opinião pessoal, eu não gosto da carreira dele, ok? Isso é direito meu, beleza? Eu posso não gostar, assim como muitos podem não gostar do Will Smith, e não concordar que ele é um grande ator, ok? O que vocês não podem é reduzir a importância dele, porque vocês não gostam dele. E ponto, e é isso, Cruz Chris Rock é um grande artista
1: Os dois e... são, né, cara? Sim, exatamente E olha só, não é à toa,
0: os dois são tão fodas
1: assim Que tipo assim, antes de, dessa palhaçada aí da, da, da academia querer cancelar, não sei o que Um pediu desculpa pro outro Mesmo, tipo assim, ninguém virou e ficou quem tá certo que tá errado entre eles Sim, é? sim, sim Entre eles, foi tipo assim cara, porra, desculpa não imaginei, sacou aí o outro, porra, desculpa perdi a cabeça saca? e
0: beleza, Sim, mas cara, o assunto deixou o assunto, Will Smith Chris Rock, deixou de ser Will Smith Chris Rock, desde, sei lá dois memes depois do tapa, sacou? porque brother na real, muito sério, muito sério eu achei a atitude absurdamente errada, tá bom? mas ok, Putz, quantos e quantos atores cometeram erros tão ridículos Não, quanto? É, é,
1: Eu, eu, eu passei o outro programa todo defendendo o Smith, e aí eu vi um. Eu vi um. Na verdade, eu vi um stand-up é, do New Agra. Eu até te mandei essa parada né, aqui em off, Sim. É, e eu vi, na verdade, eu vi do, duas, duas coisas. Um, esse stand-up do New Agra falando sobre isso. E o de Lopes falando sobre isso.
0: <risos> o de Lopes é um escroto. Não, assim... É <risos> assim, muito claro minha opinião pessoal, tá? Ele é um escroto, sou fã dele, mas ele é um escroto. <risos> Não, mas o de
1: Lopes sabe disso, tá ligado? <risos> mas, assim, é, o que eles falaram me convenceram, saca? Sim. É, a primeira coisa que, que eles falaram que, que me convenceu foi o seguinte. Foi o motivo de ter um comediante... No, no Oscar. E aí ele vem falando é, vários outros comediantes que foram no, no Oscar e o porquê de ter, e por que, que isso é uma tradição ter um comediante no Oscar. Eu, eu lembro que eu até comentei que, pô, uma, uma, uma celebridade, uma celebridade não, uma celebração, não sei o que, um bagulho fino, e aí, pô, chamar um comediante pro palco, saca? Não fica de bom tom, mas a ideia é justamente essa. É porque o Oscar é uma coisa tão engessada, né? Porque é todo mundo tão... É, é, não só roupa, mas é uma gala, é um bagulho tão grandioso que eles começaram a chamar comediantes pra zoar com o público, pra quebrar o... pra humanizar todo mundo, entendeu? Sim, sim. E, e quando eles falaram isso, eu, falei, eu pensei caralho, não tinha visto por esse ângulo. É verdade, porque humaniza... E aí quando você pensa na piada de... E, ah, isso foi uma das paradas. A segunda parada é justamente a comparação que ele fez da... da Jaden, né? Da... Da... É Jaden? Não, Jaden é o um moleque. Esqueci o nome da mulher. Jada?
0: Jada. Jada. É, Jada
1: é Que é, pô, comparar ela com a Demi Moore, tá ligado? Tipo assim... É, independente de ter do, da calvície ser o alvo da comparação, é uma comparação com uma mulher forte, com um filme bom, com uma história forte.
0: Sim, concordo.
1: Tá ligado? Não tá comparando ela com qualquer pessoa. Ou não tá comparando ela com um filme de comédia escrachado, tá ligado? Tipo, comparando, ó, ah, quero te ver no próximo Todo Mundo em Pânico, tá ligado? Um bagulho assim, zoadão, não. Tá comparando ela com uma mulher que no filme tem um papel forte, tá ligado? De luto. Então assim, é, quando você junta as paradas e você bota a mão na cabeça, você fala... Porra, realmente, nem era pra tanto, tá ligado? E aí, realmente, e aí você vê o Will Smith rindo, você vê a cara dela de cu. E aí eu comecei a pensar, na verdade, que no fim de todo mundo, o babaca... É ela,
0: tá ligado? Não é o
1: Smith, não é o Chris Rock, não é nem a academia por ter posto o Chris Rock. Babaca é ela, que fez aquela cara de cu, de tipo... Hum, hum, hum. Sabe qual é? Eu comecei a pensar isso, tá ligado? E aí, tipo, Me tu começa... Isso, por favor. E aí tu começa a ver essas declarações pós, né? De tipo, ah, eu não ligo pra quem mexe com a minha calvície... Saca? É, eu não preciso de homem. Ou, ou tipo outra que ela fala que ela... Como é que é? Que ela não sabe se casaria com o Smith de novo. E aí tu fica assim, ah, velho, na moral. Saca? No mínimo, se o bagulho é pela família, a mulher tinha que estar tá dando várias declarações defendendo o cara, tá ligado? Entendeu? E não tem um posicionamento de uma mulher que é, tipo... É porque ela não é uma desconhecida, tá ligado? Ela é midiática. Então, no mínimo, é. já que você tem uma porrada de vídeo em que a galera tá usando contra ela, com declarações dela, ela deveria ter feito, pelo menos, algumas declarações apoiando o marido ou o amigo. Não vou nem botar o marido, tá ligado? Porque eles têm um relacionamento aberto, papapá. Mas, assim, o amigo, tá ligado?
0: É, cara, assim, é... é eu. Então... Eu realmente não tenho uma opinião sobre a, a Jada efetiva, tá? Eu não tenho. É, eu concordo com você que um silêncio midiático soa estranho, mas eu também não sei se esse silêncio midiático é um silêncio real ou se só está sendo abafado por algoritmo. Sacou? não é só
1: que entrar no, na página dela
0: é, não, então justamente para os não, não é sei não é isso. questão de abafar
1: tá abafado entrar então, na página
0: é, dela é, é isso que eu não sei porque eu não sigo
2: não tem uma olha tem... É, eu eu acabei me me afastando um pouco né porque para mim tem um tem muito né nem pouco tem muito sensacionalismo aí, muito sabe muita coisa e, e, e aí aparece né como eu já falei aqui no início é, as pessoas não observam isso, né? Ou fingem que não observam. Quando acontece uma coisa dessa, sempre aparece a, aquela galera que surfa no, no hype, né? E aí começa a ganhar dinheiro em cima do, do, do ódio, né? É, e aí depois, eu, Já e é engraçado um que assim, sobre isso, gente, né? <risos> Já fizemos um programa inteiro sobre isso, sobre surfar sim, no hype. Sim, sim, sim. <risos> mas é sempre bom lembrar porque sim. as pessoas se esquecem disso, né? E aqui no Brasil então nem se fala. Coitado de de, 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 de celebridades que participam do Big Brother. E aí é, eu, eu vi algumas coisas é, a respeito, né? Que o Bena disse que, ah, que não tá aparecendo coisas da Jada falando e tudo mais. É, apareceu, apareceram algumas coisas sim, inclusive vídeos que mostram o momento do tapa, né? É, é porque é o que eu falo, né? É, e aí eu posso falar, e aí é uma crítica, tá? É, não tem a ver com o público, porque o público ele vai aonde tá, aonde tá mais fácil. E aí ele divulga, compartilha Fala. e faz aquela coisa toda, aquele, aquele escarcel todo com o que tá mais fácil para ele. Mas apareceu sim, Faca. tem vídeos é, da, da, mostrando a reação da Jada durante o momento, inclusive ela se assusta quando ela vê o tapa e tudo mais, só que isso não foi tanto tapa, né, e aí aquilo que o Bena falou, tá mostrando ela fazendo cara de bunda, fazendo não sei o que, como se ela fosse assim, a grande vilã da história, e aí, né, eu não vou nem entrar no, no assunto do tipo, a culpa é sempre da mulher, né, pra, senão a gente vai acabar entrando no assunto machismo, aqui. Mas assim, tá muito doida é, é, assim, Pra mim tá muito, tudo muito doido Nessa história E eu tô vendo muita gente ganhando dinheiro E aproveitando pra aparecer E eu queria fazer inclusive um comentário aqui Que não foi falado na época
0: Ah tá, eu achei que você queria fazer Achei que você ia fazer um TikTok Pra ficar famoso também Não, <risos> não, eu
2: ainda não cheguei nessa, nessa, nessa fase não Que meu sobrinho não me chama pra fazer dancinha E agora ele já faz <risos> É, João que ele não Guilherme. se lembre de mim, senão vai ter João que usar Guilherme. a máscara que tá guardada aqui. João Guilherme. E aí, o que que acontece? Eu vi o Ju, Júlio Casablancas, né? Pra quem não sabe, vocalista do The Strokes, né? Que tava, que,
0: não deve ser que tava
2: sumidinho, né? Apesar de ter vindo aí no Lola Palusa e a galera que foi detestou o show, falou que foi. Inclusive, eu li críticas falando que foi o show mais cínico do Lola Palusa e etc e tal. Ele resolveu depois disso tudo, relembrar uma treta lá de trás, perguntando. Primeiro ele fez, ele acordou. Sabe quando a pessoa acorda tipo assim, ah, eu tô de mau humor, eu tô chapado e eu quero falar merda. E aí a pessoa nem xingava ele nas músicas dele. Aí sabe quando sabe quando você vê um tá diante de um texto merda, me desculpa a expressão, mas quando você tá diante de um texto merda que você fala Porra, o que, 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 que esse cara quis dizer? <risos> Aí é o que eu falo, né? Não é só aqui no Brasil que tem gente que ganha dinheiro em cima do ódio, né? Em cima de ódio. Tem lá fora também. Né? Então, tipo assim, o cara tava lá e ele nem... Ao invés dele, dele ser enfiar o rabinho entre as pernas e falar ó, oh, Brasil, eu sei que vocês odiaram o meu show e tal, mas assim, desculpa, vamos tentar fazer um show melhor? Não. Ele simplesmente foi lá e foi, resolveu falar mal do Will Smith. Sabe? Então, assim, eu, 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 fico me, eu fico me perguntando assim, é, 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 enfim, pode ir lá, vai lá. É,
0: então, é, é, não, é, é o que você já comentou, que a gente já falou aqui várias vezes, é surfar no hype. Sacou? Não tem nada sendo lançado, os truques de uma banda que morreu. Sacou? É, veio no Lula aqui. Pss, ninguém. Eu acho que ele teve um derrame
1: em inglês. Entendeu?
0: E aí, putz, como é que eu faço pra, pra trazer a mídia de volta pra mim? Surfar no hype. Isso é um fato, saco?
2: Então eu, eu, eu concordo muito com tudo que você disse, ponto. Entendeu? Eu lembro da, da música da Courtney Love quando ela criticou, quando a, quando ela criticou o, o Julio Casablancas, né? Uma música dela chamada, ah, fugiu o nome aqui agora, é, é, aí ela pega e, e, e esse é, você pode ser bonito, mas eu sou mais velha do que você, é o seguinte, é que tipo, porra, você tá chegando agora então assim, você tá querendo surfar numa coisa que já existe há tempos, então tipo assim presta atenção, sabe, você tá chegando aqui agora e já cai na janela, então me lembrou essa, é, essa é, música tipo dela isso. na hora que eu li isso aí sabe, eu assim é enfim, já, eu já falei o que eu tinha que, e, e assim antes que me pergunte, ah então você tá você é a Tim Courtney, sou?
0: É, não, eu não sou, não, não gosto dela, não gosto de carreira, trabalho, não gosto não gosto das pessoas que estavam envolvidas com ela, Ponto, gosto né?
1: nem de cruzar na mesmo, mesmo, mesmo. Não, lugar.
0: gosto nem de passar pelo é. mesmo país que ela. <risos> é... Não, é, agora tirando a, a piada idiota, mas assim, não sou Tim Cantonen, não, não sou. Até porque, se a gente for parar pra pensar, o, o Júlio Casablanca, ele já tava surfando hype quando ele fez essa, entre aspas, homenagem a Cantonen Love, porque se vocês pararem pra, 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 pra lembrar, antes disso, o David Grohl já tinha feito a mesma piada.
2: Foi? Ah, mas o Dave Grohl é o cara mais legal do mundo, né? É, exatamente. Ironia, tá? Pra quem não entendeu. Contei ironias. É...
0: Né? Hiperalergênico, ironia. Então assim, cara, é... mas assim, o, 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 o Júlio só surfa o hype do Foo Fighters lá fazendo a música fora da que é uma música que o Dave Grohl declaradamente falou que fez para ela, ponto. E beleza, então assim, na verdade eu não espero muita coisa do, do Júlio e da banda dele ponto. Ah, eu, eu, acho, eu acho que os álbuns dos do Strokes soam tão tão bons, porque eu espero muito pouco realmente deles. Então eu ouço assim, nossa, não é que tá muito melhor do que eu esperava? Porque tá em duas nossas sequências de já é mais do que eu esperava da parte deles. Então, acaba que supera as minhas expectativas sempre, né? Mas é porque a expectativa é negativa, sempre.
2: Eu confesso que a minha relação com o The Strokes é, é que nem assim, é... Eu, só, eu, eu confesso que eu só conheço uma música deles, porque eu, eu escutei uma única música e não me interessou ouvir mais nada. E essa mesma música era interessante, que assim, a galera que, que surgiu, né, os fãs dele, deles, é, diziam que era ah, é uma banda foda, não sei o que, e não é comercial. E, tipo, Nossa. Last Night, toda hora tocava no disco MTV, que era o programa mais comercial da MTV. <risos> então eu pensava, bom, se eu acho que tem duas, dois, duas dois, dois, dois The Strokes, né? É... Enfim, tem a comercial e tem uma outra variante, né? Até hoje, eu escuto é, gente falando. Ah, The Strokes foi uma banda mega, não sei o quê, que não sei o que, que não era pop, não era comercial. Eu pensei, gente, o que, que é Last Night? Quem que é? Então, não é deles, não? Cara, eu vou te falar.
1: É, então, sabe o que, que, é que acontece? Chato, é porque cara. essa galera conseguiu estourar uma bolha do independente tipo a galera não entendeu todo todo toda tribo toda tribo ela tem quando quando ela vira cultura né movimento cultural ela tem roupa ela tem música ela tem e pode ser vendi vendável né Sim. pode ser você cria coisas para vender então você você cria roupas para vender naquele estilo você cria é, músicas para aquele estilo. E a galera é, independente, né? O alternativo, né? Ela comprou. É, porra, The Strokes é. é cara. É, porra, eu tava falando das bandas hoje, desse tipo de banda, tá ligado? Mas tem uma série de bandas
0: que, que, tão que viraram.
1: Coisa. É que viraram símbolos, né, de, dessa galera. E aí, cara, vai comprar tudo, vai comprar o CD, vai comprar o tipo de bermuda que o cara usa, o tipo de guitarra que o maluco usa, tá ligado? E a galera que acha que tá sendo contracultural. Ah, eu não, vou, eu não gosto de guitarra desse estilo, eu gosto de guitarra do estilo tal. Aí tu vai falar, qual é esse estilo de guitarra que tu curte? Ah, é, não é o comum. Aí tu vai ver o cara dos jogos com a guitarra igual. Tá ligado? Aí tu fala, ah tá, entendi, tu gosta da guitarra igual do maluco do Destructs. Ah é, porque ele é diferente, ele não é esses caras da mídia. Ah não? Tá ligado? Sim. Galera, a galera leva tempo pra galera entender isso. O, o, o White Stripes, com aquele, o, o Jack, esqueci o nome do maluco: Jack
2: White. Cara. Jack, White.
1: Jack White, né? E essa é a mesma coisa, mesmo pará, tem vários outros aí.
2: Eu queria comentar uma coisa aqui. É, isso não é. Não, é do, não faz parte do meu multiverso da loucura, não. Porque eu escutei muita gente falando que o Lola Palusa era um festival é, pra galera alternativa que não tava ligada. Eu escutei, é, inclusive, de gente é... que vai, inclusive, escutei, inclusive, de gente que foi nas edições aqui do Brasil. Ah, porque o Lola não traz ninguém comercial, não sei o quê, não sei o que, não sei o quê e aí nós tivemos a Miley Cyrus né no Lola Palusa e foi ele e foi escolhido um dos melhores shows do Lola Palusa então mas, assim
0: é. desculpa desculpa Gil, eu preciso comentar. e assim eu
2: assisti eu assisti a Miley, só pra eu terminar aqui assisti ah. o show dela tinha umas algumas ressalvas com ela não pelo fato de ser Hannah Montana não mas assim tinha algumas ressalvas mas particulares inclusive mas assim assisti o show e assim achei muito boa essa fase dela, essa fase nova dela. Ela tá realmente assim saindo lá, é, pesando mais no som dela. Assim, achei interessante esse esse último disco dela e achei interessante que ela tava lá no meio de uma galera que que assim de, de um de, de atrações que até então são consideradas ah isso nunca vai tocar em rádio e aí de repente a a está tá lá, entendeu? Achei assim né, tipo, aí enfim, né, o, o, a galera que acha que sabe tudo... Enfim, hipocrisia.
0: Não, cara, mas olha só, eu vou, eu vou fazer um comentário aqui, você nesse momento está sendo muito preconceituoso, cara. Eu preciso dizer isso. Porque, ver bem, vamos lá.
2: Eu estou sendo preconceituoso, Demais, porque... demais, demais, Aí eu me retrato, eu, demais. vamos lá.
0: Vê bem, você tá falando, está falando que, tipo, é absurdo, Miles Cyrus, mas, cara, que é a parada mais alternativa do que essa garota fez na vida... De pegar a carreira dela inteira, da Disney, e jogar porta fora e começar do zero. Ok, tá, networking pra caramba, mas brother. Ela chuva. Não, eu consciente. acho,
1: eu acho a Miley Cyrus Eu acho
0: a Miley Cyrus foda. Ela real assim. Todo mundo preparando mas Aí, ela agora levantou na mão e oi o que? <risos>
2: ah, brother, como esquecer, como esquecer o primeiro show dela em São Paulo, os pais é horrorizados. Não, não, não.
0: mas isso que eu tô falando, eu tipo assim <risos> eu acho muito injusto da sua parte, você achar que ela não merece estar no festival. não, não, verdade, não,
2: cara. não, não, não quero me retratar, não <risos> falei que ela não merece não o que eu achei assim, achei bizarro é, é. Né, assim, é a galera que fa que falava que é, Lola paluza não entrava coisa pop, descartável vendida, não sei o que, e de repente tá lá a Mayla que houve um momento da carreira dela e aí assim, não tô exagerando que ela era extremamente comercial Drama, entendeu? Drama. E, tipo, tivemos Pablo Vittar, Glória Groove, que estão, assim, bem na, na, na crista da onda. Então, assim, aí, eu, aí, assim, me dá vontade de rir, porque não das atrações, mas dessa galera que fala que ele a, que acha que a, roda, que a roda gira ao redor deles. Cara, entendeu? o que
0: acontece? É, vamos lá, é, vamos, vamos, vamos dar a César que é de César. Quando surgiu o Lollapalooza, que ele era um festival independente, <risos> que era um festival itinerante independente Dos Estados Unidos é, eles, eles abriam as portas Para artistas locais E isso era uma parada que ficou Pro meio alternativo muito bem visto Várias bandas Do rock alternativo se tornaram conhecidas Por causa do Lollapalooza Sacou? Só que brother, o festival cresceu Deixou de ser independente, passou a ter patrocinador, passou a viajar não mais três estados nos Estados Unidos, mas o mundo todo. Cara, é óbvio que para sustentar a estrutura que eles transportam ao redor do mundo, eles precisam ter atrações que vão movimentar dinheiro suficiente para sustentar a estrutura. Então, assim, o discurso de que é um festival alternativo caiu por terra quando eles se tornaram uma empresa. Sabe qual é? Porque eles necessitavam da grana pra gerenciar aquilo que estava se tornando um festival. E aí começaram a trazer várias, atra várias atrações muito grandes e muito comerciais para poder sustentar essa, sustentar essa estrutura. E isso, cara, é, isso é uma parada que, é, por mais que vocês possam catar as minhas timelines aí, eu vou continuar pro resto da vida falando mal de Lollapalooza e Rock Rio.
2: <risos> tá bom? Mas é mera implicância. Vou falar implicância, disso, queria fazer uma, uma, é uma pergunta que vocês vão... Eu, quero... é, eu, eu queria fazer uma pergunta A respeito de Rocking, mas não disse o que eu vontade. fiquei sabendo hoje
0: E o que acontece é, Por mais que vocês possam catar pra jogar na minha cara Eu vou continuar falando mal porque eu sou implicante Eu gosto de implicar com as pessoas Isso Faz parte do meu ser Ser uma pessoa chata e implicante Então Vai mudar nada Mas eu entendo Que toda a estrutura muito grande Depende de, 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 de artistas Ou, ou atividades ou o que quer que seja, que sejam tão grandes quanto para sustentar aquela estrutura. Sacou? Você não sustenta, e, e não estou falando mal, tá, Jorge, se você estiver me ouvindo nesse momento. Você não sustenta o Rock em Rio com a Adriana tocando pau palco favela. Parabéns aí pra galera da Adriana, parabéns pra vocês. É, você, não, você não sustenta a estrutura com isso. Porque a Adriana vai arrastar um total de, sei lá, zero pessoas pro festival. O cara Sim. vai pro festival... E por estar lá e falar, puta, vou dar uma moral porque os caras são maneiros. Ele não vai gastar 300 pratos na entrada pra assistir o Drenner, que ele já assistiu várias vezes de graça ou pagando, sei lá, 20 pratos.
2: E por falar em Rock in Rio, é, as pessoas... É, foi feita até uma provocação há uns dias aí é, sobre o dia do metal, né? É, o dia do metal é o dia que tá... É, todos os dias o Rock in vai Rio... Vazio. Todos os dias o Rock in Rio já estão com ingressos esgotados. E o dia do metal é o dia que tá vendendo menos. Né? E aí, é, o, saiu a notícia de que o Megadeth é, cancelou o show que ia fazer. Sim. né E, e enfim. E aí a, a, o que é que, que, que rolou? Será que é porque então, o dia do tá só, O que, é, que tá, tá rolando? Tá
1: rolando nos bastidores é, o, o papo de que o Dave Mustaine ele declaradamente é anti-vacina. Então, tá rolando o papo de que o Rock in Rio teria. Chegado junto, né, e eu... e aí ele se aproveitou, na verdade, de, ó, vai ter show aqui, é turnê, a gente teria que fazer um desvio pra poder ir pro Brasil, Sim. e aí, tá ligado? Se aproveitou disso tudo pra desmarcar, porque é mais fácil.
0: É, e, e convenhamos, tá? É, não me surpreende. Atitudes desse tipo, da galera do metal, não me surpreende. Não é, não é o primeiro grande artista do metal que... que não
1: só do mental, é né, cara do, do, da, da música antiga Porque o Eric Clapton não mas Ele é anti-vacina Anti-uma porrada de coisa E tá aí, né, o outro, o outro guitarrista Lá que tá preso é, sim, Mas,
0: mas, o, mas o, o O Eric Clapton, ele é anti-vacina Anti-uma porrada de coisa, anti-música, né Porque o que ele faz, convenhamos, nem é Ih, perdi vários fãs Tem agora Tem outro
1: maluco lá que tá preso, que invadiu o Capitólio Também Sim,
0: verdade, verdade então assim, tá e é muito a tá, gente de não gosta muito. De Eric é, mas... Podem me cancelar com força aí. Eu detesto mesmo Eric Clapton, tá? Não é piada, não. Piada é quando eu falo isso dos Beatles, eu só acho chato. Bom, eu. A Eric Clapton não é com força. Não gosto mesmo. Acho que a dele é deprimente.
1: Porque essa discussão no Metal vai me levar pra esse filme que é o.. Que, que tá na Netflix, que é o.. Metal Gods, né? Sim. Porque.. Apesar de ser um filme estilo escola do rock, eles frisam bem o que, que deveria ser o metal. Sabe qual é? De, tipo, o metal ser, ser resistência, o metal ser contracultura, o metal ser... Mas como,
0: cara? A, a história do metal não é essa. Esse é o problema. O metal, na verdade, ele é uma, uma proposta com muita grana investida do que era feito no final dos anos 70 de uma forma mais relax. Ponto. O metal nunca foi contra a cultura. Eu não entendo... Ah, ok, tá, se a gente parar pra pegar várias produções que aconteceram lá no final dos anos 80, nos anos 90, etc. Tem uma galera que entende errado a proposta do metal e começa a ser contra a cultura. Mas o início da história nem é, brother. Eu não consigo entender essa galera se espantando. Não, mas é, só. Eu não é, espanto mas porque, brother, é isso. Nunca foi. A vibe dela, deles não é essa. Eles não começaram com mas isso. Mas o metal
1: nunca foi conservador. Como
0: não? Ou não
1: deveria ser. Não <risos> deveria ser. O que acontece com o metal é que o metal que exigia excelência e seriedade, porque era isso que os malucos queriam... ...exigir, tá ligado? Excelência eu falo tecnicamente, né? Excelência no palco. Isso, durante a década de 80, isso foi um pré-requisito, né? Sim.
0: E por isso que eu digo que e... eles nunca foram contra a cultura. Porque o que acontece? Se você considera os Só que 80... a galera
1: interpretou isso... ...num esquema... ...num esquema extremamente conservador. E não é pra ser conservador. Porque o metal, quando ele chega, ele não é conservador. Eu acho que quando a galera fala contra cultural eu acho que é por causa desse movimento não conservador. Porque o metal não era pra ser conservador, tá ligado? O negócio então... de virar e falar assim, porra, mano, tem que tocar pra caralho, tem que ser bom, tem que ser isso. Tanto que é, quando você pega a galera do, do, do metal e aí eu vou voltar, né? Aí eu tenho que ser conservador, tem tenho que voltar no passado. A galera que tocava metal, os caras tocavam um tudo, velho. Os caras tocavam rock, os caras tocavam pop, os caras tocavam, os caras em partitura. Os caras tinham essa, grausão essa 70, parada de. A tá falando, caralho. 80,
0: tá falando 70, da galera dos anos 70. tá falando dos anos 70, que ainda tá é, flertando com blues. Essa galera. Sim, é, exatamente. Eu nem, que... eu nem consigo chamar o que eles faziam de metal. Quando
1: a, quando a parada começa a ser. Quando, quando começam a vir os caras, é, os babaquinha, que tipo, não estudam porra nenhuma, não sabem porra nenhuma. E toca um só ouve aquilo e toca aquela porra que aí tu começa a ver uns bagulhos que tu fica assim, porra, velho, tá ligado? O maluco não usa, o maluco não sabe de onde vem a pentatônica, não usa as notas, tá ligado? É, não usa o Blue Note porque não sabe o que é Blue Note, entendeu? Então, tipo assim, o cara acha que é simplesmente uma nota da escala da música do, do Megadeth. Tu fala, não, cara, não é, velho. Isso aí tem um motivo, isso é um Blue Note, isso vem do Blues, tá ligado? Então, assim, é, os caras sabem o que fazem, sabiam o que faziam. Tanto que por isso que essa galera virou lenda, tá ligado? Todo mundo ali virou lenda porque todo mundo sabe o que tá fazendo, saca? E, e o pior, não só sabe o que tá fazendo, como sabe dar opinião em outros estilos, escuta outros estilos, sabe? Conhece outros estilos, conhece outras paradas, e não só conhece, é amigo de, tá ligado? Então é comum você ver, sei lá, o, o guitarrista do Dream Theater, sabe qual é? Numa resenha que tá o Bruno Mars, tá ligado? Sim. E aí você... É... Por quê? Porque, cara, são dois malucos profissionais, são dois malucos que trabalham, são dois malucos mega conhecidos, só tocam estilos diferentes. E aí tu vê aqui o, 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 o público de banda independente, banda menor, ou seja, o que for, batendo cabeça, não, foda-se, Bruno Mars, Bruno Mars é uma merda, é um bando de babaca, não sei o que lá, tá ligado? E aí fica aquela
0: parada do tipo... É isso mesmo? É isso que tu compra? Não, mas a, a, a grande questão, Bena, mas olha só, a minha persistência aqui é o seguinte: a gente vem de um, de um anos 70 onde você tem a psicodelia e você tem é, é, o PROG em várias vertentes. Sim. Esse PROG é o que gera o que depois vai ser conhecido como, como metal, porque os, as primeiras bandas que a gente hoje classifica como metal, porque elas não eram classificadas assim na época. Elas eram classificadas como rock and roll, erroneamente, ok, mas eram classificadas como rock and roll ou algumas até como hard. E depois a gente reclassifica tudo para metal e etc. Elas são uma, uma galera que tá vindo do movimento do prog e tá pesando no, nas distorções, etc. Mas ainda é isso. Né? Tem Sim. muita influência de, de, de clássico, de blues, de jazz, etc. Essa galera é uma galera que tá vindo e aí tem a contracultura que na verdade putz, ok, é merda de laboratório é super, é, é super pensado mas você tem a contracultura do punk rock, do rock alternativo do pós-punk, que vai reduzindo as coisas, tipo assim, não, peraí, peraí por que que pra eu mostrar a minha arte, eu tenho que estudar por 10 anos? Não, peraí eu tenho uma parada pra te mostrar aqui que é boa isso é um movimento contracultural, e aí os anos 80 vem e dá porrada, os caras falam assim, isso não é música só que a galera dos anos 70 nunca disse isso. Eles nunca disseram que porque não estava seguindo a linha deles, não era música. Sacou? O rock. O, 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 o rock como um todo. Mas o metal nos anos 80 é absurdamente conservador. E eles são a raiz pro, pro metal que a gente tem hoje. Porque o metal 70. Cara, eu não acho conservador, não. Cara, putz, cara, é, que é, é nunca, nunca, nunca O metal, o, o o metal 80 é bizarramente elitista, brother. O metal Mas eu 80 nunca vi, é, é, é não, elitista. então,
1: ele é elitista. Ele é elitista. Tá ligado? Nesse sentido de que você tem que ser foda para tocar. Eu concordo com isso.
0: Saca. Então, cara, e aí quem é que é o cara que é, que é, é o, 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 o pirocudo que toca? O maluco que o, pa, que o, que o papai pagou a, a aula de piano e violino. Não, sim, conta isso, aos 12 anos. conta isso. Conta eu... isso. É conservador pra caralho, brother. É isso. O, o, o rock todo, mas o metal nos anos 80 é absurdo. O rock and roll nos anos 80 é conservador e nós, hoje, passamos pelo que passamos com, com vários públicos de rock, graças a essa galera. Foram eles que... que, que, que que, sei lá, cara, que contaminaram o rock and roll com, com essas vertentes de escrotas de conservadorismo. De tem que ser, se você não é o melhor, você não pode estar aqui com a gente. Não era assim nos 70. 70 tinha espaço pra todo mundo, 60 tinha espaço pra todo mundo. Nos anos 60, então, você tem mas grandes bandas. Então, mas eu acho que um o começa e a ficar de mas, Edu, pessoas ainda brancas assim, tocando. Você tem grandes bandas. Olha
1: só, ainda assim, dentro do metal, você come a, o metal, ele se você tivesse não se você fosse rico mas se você tivesse a qualidade técnica você era bem recebido elitismo cara tá ligado eu falo isso eu falo isso porque tipo assim é... tudo bem eu não posso colocar o Van Halen como metal tá ligado beleza mas o Van Halen era uma banda de fundo de quintal que o Kiss pegou e falou assim, cara, eu acho que esses maluco podem dar bom. Beleza. E trouxe pra abrir o show. Mas trouxe pra abrir o show deles, o Kiss já era o Kiss, tá ligado? Também não é o Kiss, não é metal, o Kiss é rock and roll clássico, mas assim, o Kiss já era o Kiss e trouxe o Van Halen pra abrir porque eles acreditavam nos no, no, no moleques. Então, que os moleques eram novinhos, assim. Beleza, Tá ligado? Concordo. É o Randy Rhoads quando ele foi tocar no Ozzy tudo bem que o Ozzy já era o Black Sabbath já era a, a parada toda mas a busca do Ozzy por guitarrista não foi uma busca é, elitista no sentido financeiro concordo, saca concordo. ele foi em cidades pequenas procurar gente tá ligado? Entrando. tipo assim, galera faz inscrição e a gente vai escolher o, o, o guitarrista, tanto que o Randy Rhodes era um cara que tocava numa banda que era conhecida no bairro tá ligado? quando o Oz estoura com, com o Randy Rhodes, que nego vai pesquisar, é, mas, cara, mas então, da onde Benna,
0: vinha o o seu discurso, bro, tá corroborando o meu, Bena, é isso que você não tá entendendo Kiss é uma banda de 70 Van Halen é uma banda que, que começa a caminhar ainda em 70 você tá roubando. Sim, mas o, 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 o Ozzy não. É um... O não, cara. O Black, Black Sabbath, O sai do Black O Black Sabbath, sim, um mas Ozzy. a
1: banda o o Ozzy. Ozzy. O... O Ele a eu uma não gostei, cara. Mas assim, o Iron Maiden. Eu, eu vou botar assim, o Iron Maiden como um dos deuses do metal, assim, tá ligado? Beleza, concordo. E tipo assim. Mas o Iron Maiden é uma banda que começa no movimento punk americano. É... Sim. Londrino, né?
0: Sim. No movimento punk. E
1: eles viram metal porque é tipo. É, 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 é justamente o lance de tipo, cara, a gente quer mostrar mais, quer mostrar mais, quer mostrar mais quer mostrar mais e vão desenvolvendo aquela onda metal ok do, do, do que vira o Iron Maiden, né, que é
0: o berço okay. do metal
1: melódico. OK. Tá
0: ligado? Começa, mas e, eu também começa não vejo movimentos ainda no movimento punk londrino em 75. Mas então, momento, mas esses tá caras... eu, a galera de 70, eu concordo contigo, não é elitismo, é uma busca por alguma coisa diferente. Então, não é elitismo. A, mas, a 80, elitismo, mim, total elitismo. a parada começa a ficar
1: elitista para mim, total elitista. A parada começa a ficar elitista para mim. É, nos anos 90 Que é quando você Tipo assim, eu posso até citar final de 80 Mas por que eu quero frisar os anos 90 Porque é quando começa a, che quando começa a chegar A gente nova do metal Tá ligado E aí os caras vão Se lançando e a galera O público Para de aceitar Tá ligado Porque o público vira e fala assim Não, só é bom o que veio da década de 80 Só é bom o que veio da década de 80 tá ligado? E aí começa a vir uma porrada de banda de metal foda, tá ligado? Que aí chega em 2000, aí a galera que tava na década de 90 começa a ser reconhecido porque tipo assim, entre aspas, virou clássico. Por exemplo, o Death do Chuck, tá ligado? Tá bom, Que okay. era uma banda, tipo, do, dos anos 90, bababá, que nem sei o quê. aí o Chuck quase morre, bababá, bababá, aí hoje, os malucos são lenda. Mas na época... Era tipo, só mais um cara O cara teve que fazer um disco Em que ele tá basicamente Tipo é, é, Falando Da própria morte Pro maluco, anos depois De lançado, o cara já curado E o caralho, e depois morre Sei lá, o que que houve, que cada um fala uma parada Dele, mas até isso Meio que virou lenda, o que que aconteceu Com o Chuck, não, ele curou Mas depois morreu, não, ele tá vivo Não sei o que, mas eu também não pesquiso, né só cada um fala. Mas, assim, pro cara ser considerado lenda, tá ligado? Hoje... E aí você tem... E a, o, o próprio Avenged Sevenfold, cara. Que aí já é nos 2000. Que aí hoje... O nego fala do Avenged e ele fala... Porra, era uma banda foda. Mas quando o Avenged chegou... Acabou esse bando de merda. Saca? Não fazem mais metal como antigamente. Não sei o quê, tá ligado? Aí hoje, quando toca Avenged porra, os caras são foda, caralho,
2: tá ligado? eu continuo não gostando deles, é isso aí que você tá dizendo, Ben, é, vou fazer só um paralelo aqui, e é, um para... é um bem paralelo mesmo, é, me lembra a galera que, que era mais, quando mais nova, né, lá nos anos 90, 15 de 80 e 90, ficava com aquele preconceito, né, com, com raça negra, né, banda de pagode, é isso, né, rapaz, enfim. Ah, existe... raça negra, não sei o que e tal. Então, aí hoje... O é contou com a raça negra, filhão, acabou. Então, é isso. é isso que eu ia comentar. Aí hoje você vê os caras, né, que, que levantavam a bandeira, ah, eu que não sei o que, que eu sou contra pagode, não sei o que. Os caras vão lá e, e falam de raça negra e levantam a hashtag, aí marca lá as músicas e tudo mais, né. Ou seja, é, é, o, é o famoso, tipo, a vi a cara, não gostei. Aí depois que experimenta vai lá e, e curte, né?
0: Não, isso aí, não. Isso eu discordo. Raça Negra sempre foi uma banda respeitada, porque eles não respeitavam ninguém. Ponto.
2: Ah, eu não, não sei lá, aí, não. Foi. Eu não sei. Bom, aí eu não sei, né? Mas claro, aqui olha só, eu lembro tem, uma galerinha tem, que, é, que não gosta. É sério não, só, tem...
1: assim, só aí, o quer ver uma parada que pra mim resume esse lance todo do metal e do, e do ah. público? É aquele meme que mostra, assim, músico do Metallica, fã do Metallica, tá ligado? Porra. Aí músico do Metallica é a foto do, do do... Cara, acho que é o seu nome do vocalista. O
0: James Hatfield. James Hatfield. É,
1: o, o Hatfield, tipo um maluco de bermuda, uma blusa branca, com a, com, dando de mão d'água com a filhinha, tá ligado? Passeando. Aí, fã do Metálico, maluco todo de preto, Num sol filha da puta, com a calça comprida. É, eu tô rindo
2: aquela... porque eu já fui assim. Aquela calça,
1: aquela calça de, do exército, né? Toda comprida, não sei o quê. O um maluco com uma blusa compridona preta e caralho. Aí, aí tu vê, fã do metal. E aí, tipo assim... Tu entende um pouco. Tu fala assim, é, é isso. É esse é o problema do metal, tá ligado? É a porra dos fãs. Claro que eu entendo que esse lance dos fãs... Tem a ver um pouco com as letras, talvez. Com alguns discursos de alguns caras, entendeu? Porra, tem um documentário foda... Que fala sobre a história do metal, sobre o desenvolvimento do metal, que eu não vou lembrar o nome, mas eu acho que o nome do documentário é Metal, saca?
0: É. Putz, que nome imaginativo. Não é? Que, que, que... Descrito, eu só tô do, do ah.
1: Que mostra um pouco, tem até uma entrevista com o Dio. Ah, assim, maneiro, maneiro. Que mostra um pouco a visão desse negócio do metal, como a culpa, não é só dos fãs. Tem então assim. É, quem, quem tá falando, quem, quem faz esse, esse, esse documentário é o um maluco que tá fazendo é, o cara fez a pós graduação dele não lembro se era mestrado, doutorado, não sei o que que foi sobre é, o metal, sobre a história do metal eu não lembro se o cara é antropólogo ou o que que ele é, mas é é uma visão antropológica do, do, da cultura metal, né? O documentário. Uhum. E aí é Cris alguma coisa, se eu não me engano é o nome dele. Chris Rock, com a participação do Will Smith? É, Chris, pra não, galera. é Chris Metal. <risos> não é Chris Rock, não. Chris Rock seria se fosse um documentário de rock. É um documentário de metal, Cris <risos> Metal, porra.
0: Chris Rock seria um documentário sobre, sobre porradaria. Tapo e o caralho agora. Ah. É.
1: E aí ele entrevista o Dio, porque o Dio foi a pessoa que criou... O símbolo do metal que é o, sim, a mão, sim, né? Sim. E aí, o Dio explica que é um sinal que a avó dele fazia. Ele até dá o um nome, é um sinal católico ortodoxo. Então, a toda vez que, que ele saía com a avó dele e a, a avó dele via alguma coisa ruim, ela fazia esse sinal meio que tipo sai de reto. Tá ligado? Tá ligado. Era, um, era um símbolo para espantar coisa ruim. E o Dio falou que tava num show com o Black Sabbath e aquela energia foda, tá ligado? E aí ele levanta a mão no sinal que a voz dele fazia, no sentido de tipo, saca? Que uhum. saia, espante todas as coisas ruins, né? Que tanto que o símbolo do rock que o Dio faz do metal, ele é diferente do que muitos fazem, porque... É o indicador e o, e o mindinho levantados e o polegar também. Como se fosse sim. o símbolo do Homem-Aranha, né? Só que pra frente.
0: Sim, sim. Né?
1: É o de fazer direto esse, esse coisa. E aí, quando termina, quando, quando ele tá no final falando sobre isso, ele fala assim, cara, mas eu tenho certeza, se você perguntar lá pro vocalista do Kiss, e aí ele não falou o vocalista do Kiss, falou o nome do cara, que eu esqueci. Ele, com certeza, ele vai ter uma história de que foi ele que inventou. Tá ligado? Sim. Porque o vocalista do Kiss ele é esse cara que ia comer um milhão de mulheres, eu inventei exatamente. tudo no Rock and Roll, <risos> não sei o que, ele é esse cara. E aí, tipo, mas não era exatamente isso que eu ia falar. isso eu tô falando do Dio, a entrevista do Dio é uma entrevista extremamente sóbria, extremamente legal. E aí o cara vai em Voken, e aí ele em Vaken, ele vai entrevistar duas bandas. A primeira é, é, é até a banda do Dio, de novo... E aí, Só que aí fala sobre o festival um pouquinho E aí eles falam, nossa, que prazer, não sei o quê Só que eles só vão entrevistar o Dio Porque eles vão entrevistar uma banda de black metal E a entrevista não anda A entrevista é insuportável Por que, que a entrevista Obrigado. é insuportável? Porque os caras estão todos maquiados e o caralho Tudo doidão E ele tá tentando falar com o maluco E o maluco, tipo, tá assim Ah, é, a gente tá aqui porque a gente é foda E não tem ninguém melhor que a gente e a gente é a banda mais foda do mundo. E o maluco tá tentando fazer umas perguntas, sabe qual é? pô, mas aí... Que Ou que seja, uma tá...
2: entrevista bem produtiva, né?
1: É, exatamente. O que você tá achando do festival? O que, que é o Vakin pra vocês? Ah, o Vakin é só mais um lugar, porque a gente é foda demais. E, é, Nossa, a gente é como, Ai, nem sabe? que
2: como de revirar aí, os olhos. a entrevista
1: não anda. E aí, tipo, ele... ah, aí a entrevista dura um pouquinho, tipo, acaba, aí, tipo, ele vai entrevistar o Dio é quase como, tipo assim, eu fiquei imaginando depois ali no bastidor e falando, caralho, que merda caralho, Dio, graças a Deus maluco, deixa eu fazer uma entrevista contigo pra falar sobre Wagner. a gente foi entrevistar o um maluco ali o maluco sou mó babaca, e aí eu digo, porra vamos aí, pega aí, porque é um bagulho no, é um bagulho tão no meio do caminho, tá ligado <risos> tipo, sabe que eles não estão em nenhum lugar preparado, eles estão assim no meio do, do, de algum lugar, tá ligado e aí, entrevista o Dio e o Dio falando da importância que é Valken que é o único lugar que do entra no metal do mundo Hoje em dia, bababá Então assim, isso é legal pra caralho Tá ligado? E aí tu começa a ver Mas aí tu vê uns babaca desse Que queima a igreja E o caralho E aí tu, tu, tu começa a pensar assim Porra, o problema não é queimar a igreja, por in... Caralho, por incrível que pareça,
0: tá ligado? Pensa, deixa por... de falar, Bena, pensa. Não, é,
1: é assim, claro que tem um problema queimar a igreja, mas assim...
2: Ah, que bom que você se retratou.
1: Não, mas não é por isso, olha só. Se você pensar, se você pensar na queima da igreja como uma revolta cultural pelo que a igreja fez pro seu país, Tá ligado? Tipo assim, você entende, você pode não concordar, tá ligado? E principalmente na época que você fala assim, cara, beleza, aconteceu isso 400 anos depois do que a igreja invadiu e colonizou teu país. Porra, beleza, tu vai queimar agora? Tu é babaca. Tá ligado? Tinha que queimar 400 anos atrás, mas provavelmente você seria queimar, tá ligado? E, então, tipo assim você pensa nisso, porque esse é um movimento que vem da onde? Dos países de origem nórdica, tá ligado? Dinamarca, Suécia, que foram invadidos pela igreja católica e tiveram o seu, a sua cultura de, de, de politeísta dizimada na época, tá ligado? E aí tu vê hoje os caras queimando igreja, você fala assim, se você se apega a isso, você fala, cara, beleza, não concordo, mas eu até entendo, tá ligado? Só que não é tá ligado? Não é por isso. É porque os caras se acham foda e acham que apoiar satã é maneiro, porque eles estão ricos. Tipo, caralho, isso é tão pobre. <risos> Sabe? Isso é tão babaca, tão mesquinho. A
0: parte mais legal, cara, eu, eu posso fazer eu posso um comentário assim muito rápido, assim, eu juro que eu não vou me estender. É, é porque eu gosto de doar metaleiro, tá? A parte mais legal é que o, o cara é satanista e ele fala mal da, da, do cristianismo e do judaísmo. Só que ele esquece que satã é uma figura que só existe nessas só culturas. Só
1: é por isso. É isso que eu falo, tá ligado?
0: Ou seja, o maluco é cristão e nem sabe.
1: É, <risos> o cara é cristão pra
2: pois caralho. Pois é, faço minhas as suas palavras, Eduardo.
1: É, mas é exatamente é muito isso. Bom, por cara, isso que eu, eu sou mesquinho. Tá mas ligado? Bem, cara, mas
0: eu preciso contar as histórias. Eu juro, cara, é muito rápido. É, a galera tem muita, tem muita curiosidade sabe, sobre, sobre a minha religiosidade porque eu não falo sobre, eu só fico zoando. Saca? Então eu nunca falo sobre isso e de vez em quando eu fico tentando adivinhar o que eu sou, né? Aí alguém me perguntou assim, porra, brother, tu é ateu? Aí eu. Não, eu tenho religião. ó oh, mas então tu é cristão? Não, não sou cristão. Pô, tu só tem escolha, Acabei de falar que eu não sou cristão. Caralho, o cara um maluco não entendeu, brother. E ficou puto comigo e ficou embora. É porque
1: não é todo dia que a gente vê um hindu Entre a gente nessa
0: casa. Aí eu olhei assim e falei, caralho Eu só respondi o que ele perguntou que ele ficou todo chateado comigo O logo foi embora Depois descobri que ele é uma banda evangélica Aí eu não sei, talvez Tenha uma explicação pra isso mas tudo bem, e é isso sabe qual é? <risos> mas é, é, é nessa vibe, cara é nessa vibe, a galera que está indo tem uma outra parada
1: é. também nesse documentário que é maneiro cara, eu recomendo muito, assim a galera, inclusive eu sempre indico os meus alunos e pra galera que curte, né, metal <risos> é, esse, os dois documentários desse maluco, eu acho que é Shan, eu falei que é Cris, mas eu acho que é Chan o nome dele, Sean, né Chan Sean que eu acho que é o nome dele. Ou é Chris Dunn, alguma coisa assim, saca? Mas ele tem dois documentários sobre metal. O primeiro é esse, primeiro falando sobre a história do metal, que vem desde o início do metal, explicando as ramificações que o metal toma, tá ligado? É, qual, qual, da onde surgiu o termo heavy metal, é um bagulho muito maneiro. E um segundo, que eu acho até mais foda... Que fala sobre o heavy metal nos países extremamente ortodoxos. Então, como é que funciona o heavy metal? É... E aí, cara, heavy metal entra tudo, death, black, tá ligado? O metal pesado é num país do Oriente Médio, por exemplo. Tá ligado? Como é que funciona as paradas? Será que tem?
0: Será que tem a gente for na Índia? Tem uma banda indiana chamada Bloodwood que é fantástica, é uma banda de metal mas eles têm uma pegada do metal novo então eles não tem uma temática muito baseada em mitologia essas coisas assim não, eles têm uma temática muito política, eles são, é uma banda extremamente politizada, Mar brother o som
2: dos provavelmente caras tão, provavelmente estão com o nome no, no livro proibido né, ah, eu provável, não sei se vocês é sabem, não sei se vocês sabem mas tem em alguns países é, existem bandas e artistas que são proibidos é, de serem ouvidos né Inclusive, São eu tava lendo sobre isso entrar, esse dia aí. É, é Na Eu achei, No início assim, é, é, eu, China, eu, China, isso, eu achei, achei que era piada, é. piada. mas não, é, realmente é sério. Por não, exemplo, não, não. É, Tina Turner e Mardona não podem ser escutados em determinados países. Sim, sim,
1: é, sim.
2: É, sim. É, é, assim, eu, nem, eu não sabia que tinha tamanha é, 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 censura, assim, né, em, em determinados países. Sim,
1: Cara, sim. Tem, tem umas paradas que eu nem acho
0: erradas. É, rapidinho, só, só pra não ficar a informação pela metade. O nome do documentarista não é Sam, não, é Sam. tá. É Sam, Isso. E os três documentários que são os mais, os mais famosos dele, dele é o Metal, que você já citou, né? A, a Headband Journey. O Global Metal, que foi a continuação, a segunda parte desse documentário. E um que é extremamente famoso, que é o Iron Maiden Flight 666, que é um documentário de 2010. 10, 11, alguma coisa assim. Uh, esse documentário é um documentário que, que acompanha o Iron Man. Ah, eu vi, eu vi também. Eu vi os três. É, não, esse documentário é mega famoso. Eu vi os mega três. Famoso. Eu acho que todo mundo já assistiu. É, eu
1: vi os três. O, o primeiro e o segundo eu acho foda pra quem curte metal. Ou pra quem curte música, né? Pra entender o sim, que, sim. que é o metal. Principalmente. Cara, o segundo que o cara vai em países. Bicho, é muito foda porque tu começa... Tu vai, tu vai conversar com, com, com os caras e assim. E aí ali tu vê assim, que, que essa galera tá fazendo metal contra a cultura, tá ligado? Porque é contra a cultura deles. Então você vem, você tem assim, tipo. É, um país extremamente enrijecido, extremamente duro, extremamente, tá ligado? Travadão e tipo. E os caras estão fazendo metal é, pra poder fugir disso tudo, tá ligado? E aí o cara fala, não, só sim, pô, sim. É, é, é um estilo que eu tenho que escutar escondido, saca? É, pô, a, os, os discos, os CDs são, são contrabandeados pra gente poder conseguir conectar. Porque nem a internet chega por maluco. Porque até a internet é, é tipo, tá o Google é bloqueado. Então os caras vão fazendo VPN Pra poder conseguir ouvir é muito louco cara
0: tô ligado e tem mais um documentário dele que que é muito famoso que eu acho que você já assistiu Bena porque eu acho que a gente já falou sobre esse documentário uma vez não é efetivamente um documentário é mais um, um, um diário de, de bordo sabe que é que é o Joe Bonamassa Live from Royal Albert Hall nós já nós, nós já, já já comentamos sobre sobre esse show barra documentário é, então eu tenho eu tenho quase certeza que você já assistiu ele também então, assim, é realmente é um documentarista muito importante no, no, na área da música. fez E, e é legal que são, são estilos bem diferentes, né, cara? Ele tem três documentários de, de, de metal, mas ele tem um documentário sobre o Joe que é de, do blues. Ele tem um documentário sobre o Rush, que é de prog. Brother, bem interessante. Ele tem um documentário sobre Cleveland. Cara, Cleveland é um lugar que é até difícil definir qual é o estilo de música mais... Mas difundido, porque é uma, um sopão cultural, né, é maneiríssimo vou até assistir, esse documentário nunca assisti dele não, vou assistir é, eu
1: sempre recomendo os documentários dele pra galera conhecer um pouco principalmente sobre a história do metal assim, no geral, né claro que a visão dele é uma visão que tipo mostra o um metal é, de forma antropológica
0: sim, sim né
1: e eu acho isso maneiro saca? Você vê. É, porque assim, é, tirando essa parte conservadora, né, do, do, do heavy metal, que eu concordo muito com o Eduardo, que é a galera meio babaca e o caralho, você vê o metal. Ele. Você vê o metal tipo, de forma romântica, vamos dizer assim, como ele deveria ser como ele era, na década de 80. Que era o quê? Era um maluco que não gostava de porra nenhuma Não se encontrava em lugar nenhum Geralmente era um maluco Que era antissocial Tá ligado? Mas era super inteligente E aí o maluco se encontrava no metal Por que, que o maluco se encontrava no metal? Porque o metal tinha letras Que falavam sobre aquilo que ele vivia Que falava sobre como as outras pessoas Tratavam pessoas diferentes como ele é, Ou letras Que... que é, o cara podia expor todo aquele ódio interno que o cara tinha, saca? Sobre a sociedade, sobre o mundo, sobre tudo, saca? E, e tipo, aquilo dali era exposto em forma de música, em forma de, de... E aí tem uma entrevista foda com os malucos do... Caralho, aqueles mascarados. Slipknot. O os né? E aí os malucos falando, cara, a gente, e aí os malucos falando... Como é que nasceu o Slipknot, tá ligado? Os cara, cara, a gente veio de uma cidade extremamente pobre, industrial, em que, porra, de vez em quando, quando as usinas é, demitiam metade da, da, da galera, ficava todo mundo passando fome e criminalidade lá no máximo. E aí você ouve uma parada dessa, e aí o cara veio e fala assim, quando você cresce num mundo assim, cara, não tem como fazer música bonitinha. Porque a sociedade não é bonita. A sociedade é feia. E aí você vira e fala assim: caralho, é isso, eu cresci com isso. Não tem que fazer música bonita, não, velho. Saca? Musiquinha. E aí. E aí você se, você se identifica com aquela parada, tá ligado? E, e era pra ser isso. Só que em algum momento. Virou um bagulho extremamente elitista em que os caras começaram a falar: não só é inteligente quem ouve metal só é porque o funkeiro é burro e tu fala assim, cara, aonde? aonde que no metal tá ligado? isso foi falado, porque não é. é assim
2: então por isso, é, isso aí que você tá falando aí agora me esclarece muito é, quando eu vejo banda, aí ah, eu vou falar de uma banda brasileira que muita gente, eu não sei né, se todo mundo sabe que, se, se essa, que essa banda é brasileira acredito que sim é Sepultura né, o sepultura de vez em quando eles fazem uma, umas coisas assim é, completamente diferentes do, do, Não, do estilo conheço, deles de vez em quando eles se juntam conheço, com o louco e em carnaval de Salvador aquela coisa toda né e aí assim quem tem aquela mente fechada né eu confesso que eu também pensava assim aí ver um cara ver esses caras fazendo isso diante disso aí que você falou pelo menos para mim né? Foi uma aula... Quando eu ve... Agora, pra mim, é compreensível... Quando eu vejo Sepultura se juntando com... Ou com Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, por exemplo... Que é o que vai rolar claro, em, em Rio...
1: Claro, pra caralho... Mas, assim... O Andréas é um cara que, assim... Ele já foi muito mal falado por fã babaca... Vou botar assim, né... É o que eu falo com o Eduardo... O problema não é o metal... O problema é o roquista, tá ligado? Não é o roqueiro, é o roquista... Tipo assim... É, por, o, o Andrés quis O Andrés Kiss já foi chamado É muito comum, você tá numa roda de, de malucos mais metalheiros Assim, você falar do Andrés e o cara fala assim Ah, Andrés é a maior de festa Por quê? Porque o cara gravou com todo mundo Velho, o cara gravou Tá ligado? Com Chico Science O cara grava com... Porque tipo assim é música, é trabalho, tá ligado? E o cara vai e grava porque o cara curte, o cara no intervalo dele de vida, o cara vai ouvir o quê? O cara vai ouvir MPB, o cara vai ouvir samba, o cara é brasileiro, velho, saca? É um brasileiro de Minas, tá ligado? De São Paulo, na verdade, eu acho que o André não é nem de Minas, eu acho Sim, que... sim. o Andréas eu acho que é de São Paulo, mas a banda é de Minas, né, o Sepultura. Então, assim, sim, sim. É... você começa a ver esse tipo de coisa acontecendo... Cara, aconteceu no, no, no... no Montreux Jazz Festival. No Montreux Jazz Festival, tocou o Steve Vai, eu fui ver o Steve Vai. Cara, o Steve Vai é o meu ídolo máximo, assim. É aquele ídolo que o dia que eu conhecer, eu acho que eu choro... Eu acho que eu viro... Tá ligado? Eu, 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 eu sou esse cara. Se bobear, eu passo mal, eu desmaio, sei lá. Porque o Steve Vai é isso, cara, pra mim. Tá ligado? E aí, no meio do show, o Steve Vai faz duas coisas... Que mostra como o público é babaca. A primeira... Ele tá no meio do show dele... E aí ele para o show e fala assim... Então... Acabei de saber agora, nos bastidores... Que o... O... John Petrucci, guitarrista do Dream Fitter ganhou uma premiação de melhor guitarrista do mundo. É, uma premiação por tal lugar, não sei o que é lá. E aí, que eu quero fazer? Eu vou fazer uma chamada de vídeo agora com ele. Vou dar o parabéns pra ele. E aí, é... Eu quero que todo mundo fique calado. E aí, quando ele, tipo, falar, não sei o que é lá, eu viro. E aí, todo mundo começa a gritar o nome dele. Aí, beleza, beleza. Ele pega o celular, faz a chamada de vídeo. Aí fala com ele, todo mundo caladão, aí ele, pô, John, parabéns, meu amigo, pô, eu sei que esse momento é um momento único na sua carreira, pô, muito parabéns. Eu acho que tem uma galera aqui que queria te desejar é, congratulações por esse momento. Aí quando ele vira, todo mundo, John, 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 tá ligado? E eu achei isso foda. Por quê? Porque isso mostra uma cumplicidade entre amigos e não um babaquice de ah não sei quem tocar mais do que outro, não sei quem. É isso foda. E aí, no mesmo show, no final, o Steve Vai vira e fala assim, estou no Brasil fazendo esse show maravilhoso. Por que não chamar um grande amigo meu brasileiro para vir tocar comigo? Com vocês, André Esquisser. E aí o Andrés assim, entra tocando com o Steve Vai e eles dobram, duelam, uma música legal pra caralho. E aí o André tá tocando, tem um os maluco, malucos do meu lado assim, aí, tá vendo? O cara já entra com a guitarra desafinada, porra, brasileiro não presta, brasileiro só faz feio. E eu olhando assim e falando, caralho, velho. Vai lá então faz melhor que ele. É puta, exatamente
2: cara. isso. Tá ligado? Minha...
1: Faz o seguinte, nem é nem fazer melhor porque nem é nem fazer melhor porque se bobear o cara vai pegar e vai fazer melhor tecnicamente, mas assim faz melhor no sentido cria uma banda, fica famoso no mundo inteiro, tá ligado? Pega o teu nome conhecido por simplesmente todos os países de que curtem metal no mundo, aí depois entra lá e toca para tu ver, vai tomar no seu cu tá ligado? É isso, é, isso aí. É, é o público babaca, tá ligado? É isso, botei
0: pra fora. Depois dessa aula de como enxutar uma pessoa desagradável no podcast, <risos> 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 eu gostaria de lembrar a todos, quem quiser acompanhar essa e as outras loucuras, você, você podem fazer através do Deezer, Spotify, Google Podcasts, Feature, Tuning ou também através do iTunes. Se você
1: preferir a versão com menos blá blá blá, menos o Guilherme falando merda, <risos> e mais essas músicas de metal <risos> É muito simples Eu Nem sei, a gente nunca mais tocou metal, né? Mas é muito simples Acessa a Google Play ou a App Store Baixa o aplicativo das rádios que nos retransmitem É, tem gente que nos retransmite ainda Eu tô falando da de e da Rádio Baixada Santista Se não quiser baixar o aplicativo, faz o seguinte Acessa o site deles Mutantirádio.com ou Rádio se não quiser, tiver com preguiça, cara, Google, vai no Google, procura Rádio Baixada Santista, acessa o link, é, Mutante Rádio, acessa o link, que só de entrar você já vai estar tá ouvindo a programação e em algum momento a gente entra.
2: É isso, e se você está chegando agora, está conhecendo o nosso programa agora, ou se já conhece a gente há tempos né, e gosta do nosso conteúdo, indica também. É, e nos ajuda a crescer o projeto. né? Vocês também podem nos marcar nas redes sociais, com o um arroba oficina do demo, ou usando a hashtag AK Show. Participem, né? Deem sugestões, critiquem, elogiem. E é isso aí.
0: É isso. A gente volta na semana que vem, cabecejo vazias. Até a próxima. Galera!
1: Fala aí, galera. Tá procurando estúdio para ensaio, gravação, produção do seu audiovisual? Entre em contato com o Espaço 989.